0: هل كانت صدفة؟ يحلو دائما للمفكر المادي أن يقول أن الإنسان خلق صدفة من إخلاط المواد المتخمرة في طين المستنقعات منذ خمسة آلاف مليون سنة حدث بالصدفة تفاعل أدى إلى نشأة الخلية وهو لا يقول لنا كيف حدث هذا التفاعل ولا كيف حولت الصدفة الطين إلى خلية حية وإنما هو يقول أن هذا الأمر لا قد حدث وإننا لا يجب أن ندهش فالخمسة ألاف مليون سنة زمن طويل جدا ولو أن قردا جلس يدق على آلة كاتبة ويلهو بأصابعه مدى خمسة ألاف مليون سنة من الزمان فإنه لابد سيحدث بالمصادفة أن يكتب بيتا لشكسبير. حسنا صدقنا وآمنا أنه بصدفة فردية لا أحكام فيها ولا تدبير تحول الطين إلى خلية حية وماذا بعد؟ إن المفكر المادي يعود فيهرش مخه ليقول أنه بصدفة أخرى تطور الكائن الوحيد الخلية إلى كائن متعدد الخلايا ثم يعود فيهرش رأسه ليقول أنه بخبطة عشوائية ثالثة تفرع طريق الحياة إلى سكتين سكة الحياة النباتية التي اختارت النمو الثابت في الأرض وسكة الحياة الحيوانية التي اختارت الحركة وراحت تقتحم البر والبحر والجو بنسلها المغامر الطموح وهو لا يكتفي بهذه الصدف وإنما يعود فيهرش رأسه ليختلق سلسلة من المصادفات قادة التطور من حيوانات البحر الرخوية الهلامية إلى الحيوانات القشرية إلى الأسماك إلى الضفادع إلى الزواحف إلى الطيور إلى الثدييات ثم يعود فيهرش قفاه ويخرج بمجموعة مصادفات أخرى ليحول بها الكلاب إلى حمير إلى خيول إلى زراف إلى نسانيس إلى قرود وهي مصادفات يخجل مؤلف سينمائي درجة ثالثة يكتب وهو مخمور فيلما ساقطا أن يكتبها في روايته ولكن المفكر المادي الذي لا يؤمن بالخجل والذي يعتقد أنه حفيد بالصدفة لجد حمار يعود فيخلق سيلا من المصادفات يحول بها الشمبانزي إلى غوريلا والغوريلا إلى إنسان ثم يفرك يديه ويتنفس الصعداء، فقد انتهى من المشكله، واثبت ان الانسان خلق بالصدفه ويموت بالصدفه. ولا افهم لماذا لا يتركنا المفكرون الماديون نعيش اعتباطا وعلى مزاجنا ما دمنا قد جئنا بالصدفه ونموت بالصدفه. خبط عشواء في خبط عشواء، وليس بعدها الا التراب. لماذا يثيرون هذه الحروب الدموية ويضربون الناس بعضهم ببعض في معركة مذاهب لا نهاية لها؟ لماذا هذا العنف والقهر والجبر والسحق؟ ومن أجل ماذا؟ ولا حق هناك، إنما هي مهزلة من المصادفات جاءت بنا إلى الدنيا بدون حكمة، ثم هي تقضي علينا بدون معنى، ثم يكون الصمت والتراب والعدم بلا بعث وبلا حساب، هكذا يقولون وهكذا يعتقدون فلماذا هذا الجنون ولماذا قتل الناس وذبح الناس إذا كانت هكذا عقيدتهم ولن أناقش حكاية الصدف الساذجة فهي لا تحتاج إلى مناقشة ويكفي أن ننظر إلى جناح فراش بنسجه وألوانه ونقوشه لنعرف أننا أمام فنان مبدع وريشة ملهمة لم تترك بقعة واحدة ولا خطأ واحدا للصدفة وإنما هي سمفونية رائعة من الخطوط والألوان، بعوضة تافهة تضع بيضها على الماء، فنكتشف حينما ننظر إلى كل بيضة لها كيسان للطفو، من علم البعوضة قوانين أرشميدس لتصنع هذه الأكياس الهوائية لتعويم بيضها على الماء، أشجار الصحاري وهي تنثر بذورها، فإذا لكل بذرة أجنحة، من علم الأشجار قوانين الحمل الهوائي، وكيف أدركت تلك الأشجار التي بلا عقل أن على بذورها أن تقطع مئات وآلاف الأميال في الصحاري بحثا عن ماء فزودتها بهذه الأجنحة من علم الكتكوت أن يدق بمنقاره على أضعف مكان في البيضة ليخرج من علم الحشرات فنون التنكر فراحت تتلون بألوان بيئاتها لتختفي عن الأنظار من علم النحل قوانين العماره لتبني هذه البيوت السداسيه الدقيقه الجميله من الشمع بدون الات حاسبه وبدون مسطره من يهدي الطيور في رحله الهجره السنويه من نصف الكره الارضيه الى نصفها الاخر بدون بوصله وبدون رادار عائده الى اوكارها ومثلها الاسماك التي تهاجر عبر المحيطات والبحار لتضع بيضها لماذا لا نعترف ببساطة وبدون مكابرة أن هناك خالقا وأنه هو الذي هدى رحلة التطور من الخلية إلى الإنسان وأنه خلق كل شيء لحكمة وخلق الإنسان لهدف لماذا لا نعود إلى البداهة والفطرة السوية السليمة التي ترى الإبداع في كل شيء من الذرة إلى ورق الشجر إلى جناح الفراش إلى الشموس والمجرات في السماء فنصل إلى النتيجة البسيطة أن مثل هذا الإبداع ومثل هذا الخلق لا يمكن أن يكون سدى والإنسان لا يمكن أن يخلق عبثا ليوم عبثا، وإنما للقصة بقية وللموت ما بعده أم أن الجد الحمار قد خلف آثاره التي لا علاج لها في أحفاده المفكرين الماديين الذين يقتتلون على الهباء ويدورون في الخواء